0: Ронская площадь. С добрым утром!
1: понедельник на календаре, 27 ноября. Позади, позади у нас черная пятница, день, когда практически по всему миру самые разные магазины предлагали нам большие скидки, устраивали сейлы, распродажи своих товаров. Ну, кто поддался из вас импульсу и потратил месячную зарплату, закупился по полной, ну-ка признавайте скорее, но э, я буду надеяться, что все-таки вы совершали обдуманные покупки и сегодня э, не страдаете, так сказать, моральным похмельем шпаголика. Но, э, знаете, Друзья, сегодня мы хотим поговорить не столько о покупках, а сколько о том, что, согласно статистическим данным, ну и, конечно, просто элементарной человеческой логике, чем больше человечество приобретает товаров, тем больше растут объемы выброшенных на свалку вот этих самых товаров и различных вещей. И, конечно же, наносят тем самым огромный вред экологии, особенно если речь идет об электроприборах. По данным Университета ООН в Вене ежегодно на свалке отправляется бытовая на представьте себе 60 миллиардов, евро. Это, 60 миллиардов долларов это примерно 56 миллиардов евро мировой объем электронных отходов достиг уже 48 с половиной миллионов тонн ожидается что эта цифра к 2050 году по худшему сценарию прогнозируемых университетом он вене дойдет до 120 миллионов тонн ежегодно каждый из нас с вами создает около семи с половиной килограммов электронных отходов Выбрасываются а, разные использованные батарейки смарт устройства или сломанная или замененная бытовая техника таким образом электронные отходы стали самым быстро растущим потоком отходов в европейском союзе и к сожалению а, лишь менее 40 процентов из них сдаются на переработку или частично используются повторно для производства новых устройств И вот с проблемой Решили бороться на европейском уровне Еще, кстати сказать, весной 2020 года Европейская комиссия предложила Новый план действия в экономике Замкнутого цикла В котором именно вот уменьшение Электронных и электрических отходов Выдвинуто в качестве одного из главных приоритетов А на прошлой неделе Европарламент принял позицию По новым правилам о содействии Ремонту товаров Вот Что это за позиция и как она должна повлиять на наши покупательские привычки. Поговорим об этом прямо сейчас простыми словами с моей коллегой, журналистом Яной Ермаковой, которая присоединяется к нашему сегодняшнему эфиру. Ян, доброе утро. Да, Настя, доброе утро. Мысль действительно в этой э, позиции простая, но тоже важно сказать, что эта позиция – это не окончательный документ, не истина в последней инстанции. Документ этот еще обсуждается, и редакция там может быть немножко другая. Но то, что предусматривают нынешние правила, по крайней мере в том варианте, в котором они сейчас изложены, то по гарантии, как покупателям, нам с тобой нужно будет всегда выбирать ремонт. Это, я не знаю, новость хорошая или плохая для тебя лично, но вот ремонт и практически никаких вариантов у нас нет, если этот ремонт не дороже, чем а, нам а, новый товар продавец может предоставить. Когда гарантийный срок заканчивается, то вариантов тоже тут побольше становится. Мы тоже можем требовать у продавца прям вот требовать. Это хорошая была такая формулировка, мне понравилось. Можем требовать ремонта таких крупногабаритных товаров, как, скажем, холодильник, велосипед, ну, что там у нас из большого такого есть стиральная машина, пылесос, это прям тоже хорошо. Чтобы ремонт стал более привлекательным, европейские чиновники тоже позаботились об этом, они хотят сделать более популярными сервисы. И как они хотят этого добиться? Они хотят в сервисах, ну, допустим, на примере, чтобы было понятнее. Принесла свой старый компьютер, он тебе сломался, ты хочешь его починить. Пока его чинят, тебе взамен предоставляют какое-то другое устройство. Не знаю, как это будет работать, но, тем не менее, варианты такие предусмотрены. То есть пока мой персональный компьютер чинят, мне дают другой, хороший, работающий, новый, которым я могу на протяжении условно этих трех дней, пока идет ремонт, пользоваться так, да, но учитывая, что у тебя там нет никаких программ, которые тебе нужны для работы, я не знаю, насколько это хороший вариант вот в нашем с тобой случае. Да. То есть тут а, есть вопросики, что называется. Uh -huh. а, что еще хотят сделать? Хотят популяризировать а, покупку обновленных товаров. Это то, что сейчас называется таким словом английским рефорбишт. Вот даже я на следующей неделе покупаю такой а, компьютер, который собран, ну, как вот такой франкенштейн из разных uh -huh. деталек, но, тем не менее, он работает. Мне из этого компьютера нужно, собственно, трифун, Функции, вот он ä, меня удовлетворяет по всем ä, параметрам. И новый мне для этого не нужен. За тысячу евро этот стоит 200 с хостик. Это, кстати, мой первый Вполне. первый в жизни компьютер. Я теперь знаю, как его называть ласково. Франкенштейн, да, да, да. да, 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 да вот когда в 100 годы денег не хватало на хороший компьютер, вот у меня как раз вот такой собранный Франкенштейн был. Ну и вот нам как потребителям тоже будут какие-то финансовые бонусы и стимулы за то, что мы будем выбирать ремонт в будущем. Но ну, я напомню, пока эта позиция а, в стадии обсуждения, может быть, что там еще и поменяется. Меняется. Как я уже сказала, к каждому из этих пунктов у меня лично много вопросиков и сомнений возникает, насколько это все в реальной жизни будет работать. Но, тем не менее, мне показалось интересно выяснить, а как сейчас у нас обстоит дело с электронной техникой. Насколько ли это голословное утверждение, что она сейчас ломается быстрее, выходит из строя быстрее. И за этим мнением я обратилась к представителю бизнеса Кристопсу Штобису, он работает в сфере освещения и подсветки объектов городской среды, то есть с электроникой и с электротехникой он фактически каждый день и на «ты». Вот какими интересными наблюдениями он со мной поделился. А есть ли Именно. там вот эта корреляция? Чем дороже, тем качественнее? Не
0: всегда. Мы на эту тему говорили тоже со своими партнерами из Китая. У Китая он тоже. Есть очень качественный Китай, и есть Китай – Китай. И мы спрашивали, почему так отличаются. И нам объясняли, что в мире заканчиваются ресурсы капорс, алюминий, да? ну, металлов. Да? И они должны ну, мешать металл, мешать какие-то материалы, чтобы составить какой-то уровень цены, держать, ну, чтобы не, не, не возвесить. И эта проблема, это глобальная проблема, и принципиально качество электронных устройств, в том числе светоустройств, в последние годы, я заметил последние 5-7 лет, ну, падает очень сильно. Есть, до сих пор есть производители, которые держат уровень и, 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 и качество, но в большом, большом количестве. Электронные света, электронные устройства выдерживают ну, только гарантийный срок. Это реальность. Качество, конечно, стоит денег, но это не всегда. Если мы в магазине просто будем покупать самое дорогое, это не гарантирует, что это самое качественное. В популярных магазинах очень много некачественных продуктов, к сожалению.
1: Ну вот, да, действительно, эту же тенденцию подтверждает и Байба Витлани, директор Центра защиты прав потребителей. То есть я тут двумя мнениями подкрепила а, свои ощущения. Электротовары действительно традиционно в топе тех товаров, на которые потребители жалуются чаще. И на протяжении 25 лет наблюдается такая статистика. Именно столько существует уже Центр по защите прав потребителей. Четверть века, вдумайтесь, я вот пришла в ужас от этих цифр, но тем не менее. А, о чем еще я Интересно, спросила у Байба Виттулане. Это о том, что в общем пишут люди в жалобах, что ломается. Но такой статистики, к сожалению, не нашлось. Зато Байба Витлуня поделилась другими интересными наблюдениями о наших потребительских привычках. Характерная черта Латвии – наши люди не хотят ремонт. Вообще. Они выбирают либо обмен товара, либо чтобы им вернули деньги. И как раз именно это их желание и становится нередко предметом спора. Мы со своей стороны рекомендовали бы сначала идти по пути ремонта, потому что это более долгосрочное решение, чтобы товары, которые уже произведены, служили дольше. Ну вот тут тоже стоит сказать, почему люди не выбирают ремонт. Ну, во-первых, все банально и просто. Некачественно, дорого, и сервисом люди наши не доверяют. Отчасти я с этим согласна, потому что не только я с этим сталкивалась с некачественной и очень долгой работой сервисов, но и некоторые из моих знакомых, так что тут могу с этим согласиться. Может быть, это не очень иногда удобно, выбирать сервис, где ты свой компьютер потеряешь на месяц, а то и на полтора что касается, идут ли продавцы навстречу, меняют ли они товары или возвращают, то тут... Довольно просто все, эта ситуация уже оговорена законом, так что у продавцов не очень много тут э, маневров для действий, в принципе, они и меняют товары, и э, возвращают деньги, но если какие-то ситуации возникают, то противоречивые, и каждый из сторон отстаивает свою правду, то все это э, рассмотрение споров заканчивается в комиссии по рассмотрению споров в Центре прав э, защиты потребителей, так что ну, тут тоже есть определенная статистика, сколько этих жалоб удовлетворяется, сколько отклоняется, и кто получает деньги, кто получает возврат, кто как-то иначе решает эту ситуацию. Инициатива новая Европарламента, что она изменит, если изменит, спросила я у Байбы не и об этом, и тут наш эксперт, в общем, скептически смотрит на это, она говорит, что цель хорошая, а вот даст ли она те результаты, на которые мы рассчитываем, ну тут тоже, наверное, пока об этом говорить рано. Мы поддерживаем цель, что нужно по возможности больше ремонтировать. Да, возможно, людям это и не понравится, но предложение хорошее. Проблема в том, что оно сопряжено с бюрократией. Инициатива Европарламента пока на стадии разработки. Если правильно помню, то Латвия и Эстония не соглашаются с предложенными требованиями. Камень преткновения — информационный лист, который дают в сервисе. Человек должен с ним ознакомиться и заполнить. Это лишнее, потому что, во-первых, никто не читает такие длинные документы, даже когда берут кредит в банке, а тут просто сервис. Ну и, во-вторых, это расходы для коммерсантов. Но пока, к сожалению, не удается добиться того, чтобы это бюрократическое требование исключили из предложения. Тут тоже нужно сказать, что инициатива по электротоварам, она, в общем, не уникальна. И в Европейском парламенте очень часто мы видим, как трудно и долго проходит путь от э, стадии идеи до реальных действий, какие-то э, предложения. Но предприниматель Кристопс Штобис, как типичный представитель бизнеса, который просыпается и с калькулятором в руках, он все считает, и он считает экономическую выгоду. И он мне сказал, что он обеими руками за сервисы, за ремонт и за то, чтобы товары служили дольше, Это в том числе это его бизнес, поэтому он за это и ратует.
0: Это окупается. И в нашей работе, и дома, если я что-то покупаю, делаю, это окупается, если ты покупаешь что-то качественное и ремонтируешь, и это долгосрочнее.
1: Вот, кстати, о долгосрочном о, служении товаров. Вчера были на барахолке в... Э, это уже не касается нашей темы, это просто такая вот картиночка, врезочка в нашу тему. Были на барахолке в Агенсканте. Оказалось, что там есть барахолка. Вот честь и хвала тем людям, кто зимой стоит на морозе что-то продает. Но было очень много электротоваров в том числе. Мы купили мыльницу, фотоаппарат, который... Э, которому, наверное, уже лет 12 Он включается, выключается, работает Как часы, так что, ну вот, не знаю, кто Там говорит, что не работают Электротовары по истечению какого-то срока Все отлично работает Мы Но... сфотографировали, остались довольны, купили Видимо, тогда в процесс производства Еще не, 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 не добавляли Какие-то смеси, вот как рассказывал Твой эксперт, Ян, да, что сейчас Категорически не хватает как раз-таки Менталов, а, сырья Для изготовления, поэтому что-то примешивают Ну вот, может быть, как раз 12 лет летней давности фотоаппарат еще пока избежал вот такого рода вмешательства в свое изготовление. Ну, подводя итог, наверное, нашему с тобой разговору, вот я не знаю, как у тебя, но мне, мне кажется, что есть действительно в этом какой-то достаточно серьезный психологический барьер в обмене или возврате денег, потому как возвращая деньги за товар или меняя его на новый, то ты получаешь, ну, либо деньги, либо вот товар заново, с нуля, что называется, новый, и опять начинается так сказать, цикл его гарантийного использования. А тут у тебя тот же старый холодильник, там, допустим, после ремонта, вот как, как ты сама вот ощущаешь, ты готова была бы принять такие нововведения? Не Но это не противоречия какие. -то? У меня нет никаких противоречий. Я за вторичное использование. Я очень много покупаю каких-то вещей, которые уже были в чем-то употреблении. Тут у меня вообще нет никаких а, противоречий по этому поводу. И мне повезло. У меня муж рукастенький с головой, с руками, поэтому как что ломается, вот я к нему, я к нему. Он у меня, я знаю, что все спаяет, все сделает, поэтому будет работать как новенькая. Поэтому я за вторичное использование, я за старенькие приборы. У меня вот техника для работы, для радио, которая есть, она вся старая. Старенькая. Прям вот от слова совсем. Компьютер 2008 года, который работает и выполняет все свои функции. Диктофон тоже старенький и не поверишь, он работает лучше, чем новый. Прекрасно. Яна Ермакова, будь как Яна Ермакова, девиз, наверное, сегодняшней нашей рубрики простыми словами мог бы звучать так. Да, друзья, стало быть, придется нам в скором времени, скорее всего, менять свои привычки приобретения, обмена, ремонта товаров, что, собственно, уже решается даже на европейском уровне. Благодарю Яну Ермакову, журналисту, мою коллегу. Это рубрика «Простыми словами».
0: Домская площадь. С добрым утром.